Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Podd! Yes, podd från Långholmen. Det är första gången. Ja, ja. utanför studion. Utanför studion. Det kan vara lite eko faktiskt på grund av det. Mm. Det får man bara stå ut med. Ja. Det blir extra vackert. Det blir extra vackert. <laughs> Kanske känns, känns som vi är i domkyrkan eller något. Ja. Ja. Det är vi inte. Nej. Det är ett gammalt fängelse faktiskt. Mm. Inlåsta. Och tillsammans <laughs> med oss så har vi en gäst. Ja, jätteroligt. Välkommen Jan. Tack. Så trevligt att vara här. Mm. Superroligt. Ja, så kan man också uttrycka sig. <laughs> <Ja>. <laughs> Jättekul. En, en del människor flyter ju samtalet med. Vi satt här innan och pratade. Och jag tänker på det nu. Att det är liksom nästan som att vi... Ja, man bara pratar på. Mm. Och så ja. tänker man att... Oj, nu har det gått tio minuter till. Ja. Ska Eller, jag tryckt igång podden tidigare? Vi borde kanske ha tryckt igång. För vi hade ett jättebra samtal. Ja, spännande. Väldigt roligt. Du, Jan. Eh, superkul att ha dig här. Och kan du berätta bara kort, vem är du? Ja, den lilla frågan. Jag är ju... Det är så många saker, men jag är ju en privatperson som, som älskar musik och coaching och mänsklig utveckling och människor. Det, det, det är ju mest spännande beteende, varför gör vi som vi gör? Så det är ju en sak. Men och i mitt yrkesliv så är jag från början byggnadsingenjör och har jobbat i arkitektvärlden i mm. rätt många år. Jag började faktiskt i början på 90-talet. Och har ritat hus i arkitektprojekt ungefär de första 20 åren, dryga 20 åren så koncentrerar jag på det. Och de sista 7, 8, 10 åren så har det varit jobbat med digital den digitala designbiten, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, metodik, stötta, stötta verksamheten. Också utifrån perspektivet hur kommer vår verksamhet att förändras utifrån digitalisering och de frågorna. Men också hur kommer världen förändras? Mm. Det gör spännande frågor. Ja, det är oerhört spännande. Mm. Verkligen. Du, jag tänker på, vi har ju inte presenterat dig ens med helt namn Nej, här. jag kommer också på det men du heter Jan och så Anundi. Ja, precis. Det gör ju att man blir nyfiken på vad namnet kommer ifrån. Ja, eh, namnet, själva ordet Anundi är ju ett gammalt fornoders namn. Eh, som, så jag brukar ställa det rakt nedstigande till fornoderska kungar som heter Anundi. Det är ju såklart en lögn. Jag har inte koll på hela den historien. Men det lät bra. Ja, men det låter bra. Men det kommer namn, det kommer. Det är ett fornordiskt svenskt namn. Eller fornordiskt namn. Och iet är ju en, en förfinskning från norra, norra Sverige. Man, man, man lägger till den här ändelsen. Och det finns faktiskt en liten gård från någon karta som jag har hemma från 1600-1700-talet. Med en liten gård som heter Annundi. Och det har min pappa Det kommer från en gård som heter Annundi. Och det är någon form av nybyggarsläkt. Så det finns flera använder som inte vi är släkt med heller också. Så det ska man inte ska Och så finns det många som heter Anund också. Sen står in varför det har blivit så vet jag faktiskt inte. Ja. Så det är lite roligt. Ja. Ett namn som jag avskydde när jag var liten och nu är jag ganska jättestolt över att heta Anund. Ja. 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 Anund, ja. Det är fint, vackert. Ja, tack. Mm. Anledningen till att du är med oss det är att du går en utbildning. Ja. 
Och vi tyckte att det var spännande om vi kan göra ett, ett poddavsnitt tillsammans med dig. Mm. Det blir någon slags blandning av intervju och samtal och högt och lågt. Vi, vi kan inte ens lova tror jag vad det kommer att vara. Nej, det vet man aldrig. <laughs> Men Nej. du går ju vår Learn Coaching Fundamentals ja. som ja. är vår grundutbildning i coaching och ledarskap. Mm. Mm. Vad är det som gjorde att du valde att gå en, ville gå en coachutbildning? Oj, det är ju en ganska komplex fråga. Om man tar den ur det korta perspektivet var ju helt enkelt att jag, som så många andra när jag har råkat ganska hårt ut för pandemin mm. och har varit en omtumlande. Min pappa gick bort i corona. Och i den, den turmoilen av det, vad säger man, omtumlande vägupplevelsen och, och andra saker som, som det har varit ett tufft år ur den synvinkeln med en massa andra saker som hänt också så, så satt jag i mitt pappas arbetsrum och tittade på hans böcker och, och, och allt han hade gått igenom och påminner väldigt mycket om min egen resa de sista åren och så läste jag en bok som heter Känn rädslan och våga ändå det är en på, jag har gjort en ganska stor pågående omvandlingsprocess med mig själv ganska länge nu, flera år som börjar med samverkansutbildning som är egentligen teamcoaching biten som var helt fantastisk Precis som den här utbildningen. Men då läste jag boken och så kom jag hem och så kände jag någonting så här. Men om du hade alla pengar i ditt liv, vad skulle du göra då? Ja, jag skulle skriva musik för jag älskar att komponera. Och så skulle jag gå en coachingutbildning. Det var bara så, så självklart. Och då blev det ju väldigt svårt att varför jag inte skulle gå den. Så det var väldigt så här. Jag menar, det fanns ju inget argument mot det. Nej. Och så började jag göra lite research för att hitta det kraft. Ah, vad spännande. Ja, jättespännande. Ja. Men hur hittade du oss? Ja, jag blev coachad. Nej, ja. jag, jag kollade ju... Ja, men det så har ju blivit det. Jag har ju haft en jättebra coach eh, innan som har hjälpt mig. Och jag sa att ja, men jag vill gå en coachutbildning. Jag hade ju koll på ICF, eh, de som ja. är internationella... Eh, Coachförbundet. Coachförbundet. Ja. Och tittat på de som var akkrediterade där att det var viktigt men hon, hon, hon tryckte på att men se till att det är de som har den högsta akkrediteringen välj någon av dem. Mm. Uh, och då började jag såklart kolla. Uh, jag har kunnat gå de har, vissa har ju gratisutbildning så jag har gått en av dem. Jag valde mellan de fyra som finns i Stockholm. Och så ringde jag till kontakt i ett av de andra företagen och, eller kontaktade alla företagen och inte gjorde det. Så ringde jag bland Jenny eller jag skickat mejl till jag kommer faktiskt inte ja. exakt ihåg Nej, hur det jag, var. Jag minns inte heller. Nej, men, men och jag pratade med precis varje företag och gjorde någon form av intervju för känsla. Hur genomför ni er utbildning? Vad bygger den på? Hur, hur tänker ni kring den? Jag vill känna på kemin, hur berättar de om utbildning och framförallt också hur berättar de om utbildning under pandemin. Mm. Vad har ni för ambitioner kring det? Hur tänker ni kring det? Och då skulle jag säga att, att det mest genuina samtalet fick jag ju av mig igen och kände att ni har tänkt igenom hur ni ska driva utbildningen på plats och, i, i, och, och online. Mm. Och sen så berättade hon också att man var på Långholmen och då såg jag mig själv ta en promenad. Jag bor ganska nära, gå över bron sakta, de här två broarna och gå sakta in mot Långholmen på morgonen för att handla här. Och det är ju sådana bilder man vill skapa sig själv. Man gör ja. något som man tycker är spännande. Det, det är ju en upplevelse man gör. Men, men framförallt så tyckte jag att, att 
sättet du berättade om utbildningen och ditt sätt att vara var ju, vad jag tycker är lite spännande. Och mm. känner mig mest, ja, men det här kommer jag gilla, det här kommer bli bra. Mm. Jag tror alla utbildningarna är bra, det tror jag i och för sig. Men här känner jag ja. som att här får jag det jag vill ha. Jag bara, här sitter jag nu och intervjuar din podd. Vad sa du? Jag måste berätta nu ja. det där, för jag hade deltagare, jag tror det var jag som gick med dig Åsa, mm. för några år sedan. Och det, apropå det här med Lohholmen. Mm. För han satt jag också med i ett samtal så här, så, och så sa, frågade han, var är, var är kursen? Vad håller ni till? Och så säger jag, ja vi, vi, har, vi brukar hålla till på Lohholmen. Nej, säger han. Och så tittar han på armen. <laughs> Då, då har han, vad heter det, koordinaterna. Han har koordinater intatuerade på armen. Jaha, till Långholmen. Till Långholmen. Otippat. Ja, inte exakt den här platsen, men nej, typ nej. liksom ja. precis här ja. i närheten. Jättenära. Och då betyder den platsen supermycket. Så han bara, jag kommer. <laughs> ja men på tal om vatten och platsen betyder mycket, det var ju här jag hade min bröllopsmiddag med min fru. Mm, jag satt på, på den platsen i det rummet idag och fikat. <laughs> det är klart att det betyder, det, det betyder säkert också någonting, det, är ju, ja. det hänger ihop på något sätt. Det, det är meningen, ja. säger jag. Så där med livet. Men det minns jag att jag uppskattade sen jag gick, när jag gick utbildningen för ett och ett halvt år sedan att Eh, Långholmen är en fantastisk plats mm. för du är ju väldigt centralt så det är lätt att ta sig hit men du får det här, eller jag fick det här lugnet och vattnet och naturen mm. när man hade reflektionstid och så där, som är jätteviktigt för mig eh, så att, ja, det är en fantastisk plats i morse var det en jättevacker soluppgång när jag var ute det är ju, jag är väldigt lätt att relatera till just den tanken mm. Mm. Det, är ju, det är ju också vad arkitektur handlar om att man blir i den mod man vill vara när man ska genomföra någonting. Mm. Mm. Det är ju väldigt spännande och skönt att vara. Det finns en anledning till att konferensplatser och konferenshotell eh, och sånt är på fina sköna platser. Ja. Därför att man kan ta till sig det man lär sig på ett, ja. på ett sätt. Ja, miljön är viktig. Mm. Mm. Jag kan gå in i bubblan. Ja. Ja. Och så har de väldigt gott fika. Ja, <laughs> det är <viktigt. laughs> Ja, man får röra på sig rejält. Mm. Men du, man blir nyfiken också när det gäller din bakgrund. Liksom mm. arkitektur, bygg, det låter liksom ganska teknokratiskt. Eh, även om det är arkitektur som är kreativt. Men eh, vad, från din utsiktspunkt med den bakgrunden mm. och ihop med coaching, vad ser du liksom? Vad, ja, det blir ju kanske en liten längre story men... Men eh, ganska för något år sedan lyckades jag egentligen formulera varför jag började, varför jag ville arbeta med arkitektur. Det valde jag ju redan när jag var, bestämde redan när jag var 16 ungefär. Jag vill jobba med arkitektur, jag vill jobba med musik. Eh, och, och musiken är ju ganska rörlig, så här, men det vill jag bara för att jag tycker att det är så sjukt kul. Eh, arkitektur handlar om att jag vill göra bara en kreativ miljö, öppen, inbjudande, spännande miljö. Och vi tillbildet till, mycket, mycket också ofta är. Och den andra biten var ju att i den skolmiljön som jag var i den stad jag var uppvuxen uppe i Kiruna är att jag såg hur skolans utformning påverkade hur vi betedde oss. Just det. Och jag pratade mycket om det, kommer jag ihåg med mina kompisar, här har vi en rasthall, här har vi högt i tak, här har vi en uppe spis, det har vi inte där. 
Sen beror det på såklart på andra saker också. Men, men jag upplevde att, att det påverkade hur vi betedde oss beroende. Istället för att ha bara långa korridorer där vi kunde sitta och göra krokben på de yngre barnen. Mm. Så här, att det, det är ju en det förekom sånt också, men det var, jag upplevde att, att arkitekturen skapade en överblick och hjälpte oss att bete oss. Så det har varit kanske en drivkraft som jag glömt bort, men jag återfann, eller åtminstone kunde hitta formulera, för jag kunde inte formulera det på det sättet då när jag var, när jag var 16. Utan det gjorde jag för något år sedan när jag började fundera. Men sen har jag alltid funderat väldigt mycket på vad det är som gör när vi lyckas och inte lyckas. Jag är jätteintresserad av lagsport till exempel en boll och, och det är min boll jag springer efter då har vi flera stycken som springer tillsammans jag tycker det är också vad är det som gör när ett plus ett blir tre det är ett uttryck som jag har använt väldigt väldigt länge och vad är det som gör när vi lyckas All, och då kan jag säga alla arkitektprojekt som jag har varit med om eller andra typer av utvecklingsprojekt när de har blivit bra så har vi funkat som team och när vi mår bra så har vi ett coachande förhållningssätt i alla fall min, min klok så att, så att jag kopplar ju det och sen har jag gått den här samverkansutbildningen som betyder väldigt mycket för mig för, det var, för, för jag har an, trott på det här och jag försökte använda mig av det men inte så grundat i vetenskap utan på intuition och erfarenhet och ibland har jag lyckats och ibland har jag inte lyckats ehm, och så gick en utbildning och då var det som att allt föll på plats allt fick en förklaring för det är också evidensbaserat mycket av det här det finns ja. ju forskning, det är inte någon ja. som sitter och hittar på utan det finns forskning kring det och det var som, det kändes så, ja men herregud det är det här, så här ska det ju vara. Ja. Um, och jag är ju, jag, jag är ju, och så det blir ju, det blir ju en cirkel. Om arkitektur påverkar våra beteenden så påverkar hur vi beter oss också på arkitekturen. Eller stad, ja. eller samhället. Just det. Så att hur vi jobbar kommer också skapa bättre. Sen tror jag, det har ju varit en trend inom arkitekturen kring inkluderande demokratiska processer för att driva medborgardialoger, hur får vi med medborgarna mm. det handlar inte bara om att få med dem, det handlar om också att de ska få, få förstå, det är ganska abstrakt med arkitektur, det handlar om att om de förstår så kan de också acceptera beslut som de kanske inte vill om de får vara delaktiga, det är många sådana typer mm. och för att kunna driva en sån process måste man ha ett coachande förhållningssätt mm. Så det, det, den för mig hänger om, och det har ju gjort att jag också omformulerat varför vill, tycker jag arkitektur är intressant. Ja, men för mig är bra arkitektur som en bra coach. Det hjälper oss att bete oss, på, på, utnå vår potential, det hjälper oss att gå mot potentialen, det hjälper oss att bete oss på ett sätt som är värdigt och bra och, och, in, och vi mår bättre. Mm. Bra arkitektur som en bra coach. Det, 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 och det är inte, jag, jag är inte den som säger så. En men... transportör av drömmar liksom. Ja, eller, eller, eller varande. Eller varande. Uh, för allting behöver en, en dröm. Ja. Ja, det beror på vad ena sidan och andra sidan. Men, ja. men att hjälpa oss att vara på det sättet vi vill vara och som vi mår bra av. Mm. Uh, Har du någon liksom, favoritarkitektur? Ja, jag har jag jag faktiskt också insett att jag är inte är så jätteintresserad av arkitektprojekt i sig. Men jag har väldigt många arkitektprojekt som jag, är väldigt som jag tycker om. Men det, jag kan också ha svårt att säga varför jag tycker att det är bra ibland och varför inte att det är bra. Utan det handlar ju mer om hur vi mår och hur vi är där. 
Eh, och ett bra arkitektprojekt kan bli dåligt om handertaget också. Så att, eh, jag ser ju sällan bara det färdiga resultatet. Jag tänker ju se ut om 10, om 20, och 30 år och tar hand om det. Jag tror att de favoritprojekten som jag har just nu ska jag säga är ett sjukhusprojekt som ett förra kontor hit, som jag inte alls var inblandad i för att jag hade tur att få se det sjukhuset eh, ah. innan det var byggt kom in på intensivvårdsavdelningen och jag blev så otroligt imponerad av hur, 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 hur stringent det ska vara för med ett arkitektuttryck eller någonting så att det var väldigt, allting hängde ihop det var så här kommer de, här kommer de kunna jobba bra jag, inte, jag har inte såklart inte följt upp det, men, men det byggde ju också på att de också hade använt den nya tekniken på ett, och för att få med sig det vi kallar för brukarna eller personalen, hur de, hur de har fått vara med och påverka och komma in i sin punkt och, gett, och tagit upp bort lite av det abstrakt och drivit processen. Jag, ska inte, jag tar inte det här med, utan det är mina fantastiska kollegor på mitt kontor som det är på. Så att det det är ju ett mina favoritprojekt senare. Ja. Det är spännande med arkitektur tycker jag. Mm. Ja. Det är ett roligt ämne. Mm. Mm. Jag tror att jag tänker också mer på stadsplanen när jag tänker på vad jag tycker är spännande. Hur, hur vi beter oss i, i rummen emellan. Ja. Det är också arkitektur. Ja. Och hur svårt det är faktiskt att veta hur bra det är samma dag som man flyttar in. För det är något helt annat om 10 år och 20 år när det växte upp. Folk har hittat rutinerna och sådana ja. saker. Så. Jag tänker att vi har en slags arkitektur i coaching också faktiskt. Ja, det är intressant utveckla. Mm. Ja, men egentligen så är det ju så att vi skapar ju rum ja. Ja. för reflektion. Ja. Men det är ju inte av fasta väggar, men det är av, av förmågor och eh, skills. Mm. Mentalt, tror jag. Men, mentalt som vi skapar mm. rum. Och rummet kan bli trevligt, mm. ändamålsenligt och ett rum att vara i och utvecklas och växa i. Eller så kan det bli trångt och kvävt och andnöd. <laughs> så det är ju någon slags men, ja, mental arkitektur mm. kanske man ska säga. Mm. Men jag, jag tycker att det är en jättebra liknelse. För att när jag tänker på bra arkitektur så tänker jag ett rum som jag inte känner mig instängd, jag känner mig fri när jag har de utsikter jag vill ha, jag, vill, jag kan göra det jag vill åstadkomma i den här rumsligheten. Ja. Så att det är ju så. Jag är ju inte arkitekt, jag är byggnadsingenjör. Ja. Men efter 30 år så är man väl rätt påverkad då. Men, men det är ju det jag tycker är spännande och det är de samtalen med mina kollegor som jag tyckte var väldigt intressanta mm. i, i arbetet. Mm. Sen, sen har jag jobbat på med verksamhetsutveckling kring digitaliseringen. Mm. Där är ju utmaningen hur får man kopplingen mellan mänskliga och digitaliseringen. Och det tycker jag är en jättestor utmaning. Det är lätt att det blir på teknik. Eller att man väljer sig. Just det. Och att man inte får med mänskliga Nej. förändring. Alltså den förändring hos människor mm. som behövs. Mm. Just det. Jag tänker också, vi jobbar ju faktiskt med en del företag som är i en otrolig digital mm. utveckling. Mm. Det går riktigt fort nu. Och där är ju faktiskt den största utmaningen ju inte att införa de digitala lösningarna, Nej. alltså rent tekniskt. Utan den största utmaningen är att få förändringen hos personalen. Mm. Adapteringen. Vad, vad, är era, vad, är era, vad ni då? Är något ni har spottat när ni har eller fått syn på? När ni har ju... Ja, bra fråga. 
Det är lite olika bolag tänker jag. Eller olika branscher kanske vi ska säga. Och ja, men det är ju som alltid, vi har de early adopters i, liksom, i världen som, som är snabba på att och liksom lätt tar till sig ny teknik, nya beteenden, mm. nytt sätt. Och, och det har de alltid gjort, de hoppar mm. på direkt. Liksom. Men sen så har vi de här som är mer tveksamma längre ner. Eller längre ner, det låter som det är liksom är sämre, behöver inte vara, men mer mm. försiktiga, mm. behöver se att det funkar, vågar inte trycka på en knapp utan att veta mm. och ska jag ändra mitt beteende, vad händer med min roll, vem blir jag och kanske också får en identitetskris, kan jag bolla mitt jobb. Ja. Mm. Så, att, så vad spottar vi? Utmaningar på alla de fronterna. Mm. Att få med allihopa i en personalstyrka i den digitala förändringen. Där det krävs nya saker av de här personerna ja. som har utbildat sig till någonting. Ja. Som de tänker att de ska jobba med. Men så ändras förutsättningarna vilket gör att det krävs andra färdigheter från personen. Ja. Och hur, hur kan man rusta sig i det och följa med och utveckla sig? Att, utan att se det som ett hot uh-huh. utan en möjlighet det är ju, man brukar prata om ett förändringståg om man har ulla adopter, det är de som är längst fram och uh-huh. hörrar, de hoppar på vilka tåg som helst uh-huh. ibland också det är ju en drivkraft, det är, det är ju en bra drivkraft också pratar om de som är sist i vagnen och sträter, men den stora massan är oftast någon som är mitt emellan och funderar, ser efter uh-huh. vart går det åt vilket håll vi hoppar på men med det sagt så tror jag att väldigt många, det, är ju en, det är ju en utmaning och det gäller ju även, tycker jag, om vi säger oss som har jobbat med digital utveckling och anses vara de här experterna. Och ibland också få, få lite skäl, ja men ni vill bara hålla på med nya grejer. Och, 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 och det är att vi kan ju också känna den här rädslan och osäkerheten och sånt kring vad är det här, vad innebär det mm. för mig, för min roll, för framtiden, för allihopa. Så jag tror att det är många, en, 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 jag kommer ihåg ett citat från en, en, en arkitekt som faktiskt också var en av den som drev det här fantastiska fina sjukhusprojektet som sa, jag har tappat min penna. Ah. Det är ett väldigt starkt uttryck mm. och jag har full förståelse för den känslan. Mm. För att man tappar lite makten. Vi brukade prata om titta över axeln arkitektur. Det har man ju alltid haft i arkitekturen. Den stora erfarna berättar hur man kan säga, ja men så här, har du tänkt på det här? Kan du tänka så här? Så här ska du göra. Så här ritar man Men då kunde de också hantverket. Mm. Det är de som var bäst på att rita perspektiv. De som var bäst på att rita detaljer. De som var bäst på att förstå helheten. Och få ihop den. Mm. Till att nu är de oftast till och med praktikanterna. Som kommer från, från arkitektskolorna. Eller så, som kan verktygen bäst. De digitala verktygen. Och då blir det ju någonting annat. Det är ju klart att det blir lite konstigt. Så man blir men- och då gäller det hur hittar man mentorskapen åt båda hållen. För, för de, de erfarna, som är, inte alla, en del är ju super, Alla är jätteduktiga till att börja med. Alla har ju kompetens. Ja. Det är också en av det coachande tillverk- sättet också. Att man ja. faktiskt tror på den potentialen som finns hos alla. Ja. Men den erfarenheten som de står mm. de kan ju känna, men nu är det ingen som lyssnar på mig, men det är de har ju jättelång erfarenhet om arkitektur och byggnadsteknik och hur man driver processer till ja. själva byggprocessen och delaktig i den och affären och hela den biten och skapar ja. de har ju tränat hela sitt liv till, till att de andra som unga kan ju också lära med, med de digitala verktygen man tar sig an dem och sådana saker och det är klart att det blir en diskrepans däremellan 
Ja, det där, i det där scenariot så tänker jag liksom att det finns många utmaningar. Inte minst det här generationsöverskridande mm. kommunikationen. Mm. Alltså 25, 26, 27-åring mm. kanske det är när man är ny arkitekt. Liksom. Men, som kommer in och så den som håller på länge och så ska mm. de här två olika generationerna mötas liksom, och behöver varandras kompetens mm. men pratar inte samma språk. Det, Ibland. Nej, man har ju sin autopoesis med sin egen lilla perfekta logik. Ja. Och sen är det ju, jag tycker det intressanta är ju att det finns otroligt mycket dold potential ja. egentligen mm. i det här mötet eller ja. i de här personerna. Och de, den finns ju där oavsett vad vi tycker om det. Den finns här hos alla människor. Det finns hos ja. de ändå gått en, en, en utbildning som är ganska svår att komma in på eller ja. de har ändå så här, kämpat. Har mass, kämpat och massa kompetens och hur, hur kan man nyttja det här det, ja. det, det är också en anledning till att jag tycker coaching är så intressant för den hjälper oss till att hitta den här potentialen som finns, jag har sett så många exempel på människor som har som potential och, och som anses ibland kanske till och med att ja, men den där personen kan ingenting och så händer någonting som bara visar om sin sin kunskap. Ah. Och det, täcker, det tycker jag händer oftare än, eh, än man kan tro. Det blir jag lite nyfiken på. Eh, för ah. du går in i den här utbildningen med massa erfarenhet. Ja. Eh, och du har gått lite mer än halva utbildningen. Ah. Då blir jag lite nyfiken på. Så här, vad, vad tar du med dig så här långt från coachingen? Eller det coachande förhållningssättet? Det är ju, jag har ju kanske svårt att säga ut vad som är just från den här utbildningen. Mm. Jag, det är ju, jag har gjort saker åt det här mm. så länge. Men det är ju för mig ju det att så här, pusselbitarna som faller på plats. Och det pusslet blir tydligare. Bilden blir tydligare. För varje gång jag, jag går på den utbildningen. Och för varje lyssnar på de andras berättelser till exempel. Deras både coachande förhållningssätt med deras utmaning för vi coachar ju varandra i utbildningen det är ju det är som lite win-win situation också mm. uh, och det är ju det blir som att allting blir lite till det, 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 det är ungefär, men och det är inte bara med bra coachar också alltså jag har ju bra lärare som hjälper mig att ta det här steget, det är det som är så spännande det är man vill ta sportanalogi för man kommer från sportens värld och kan man ju kanske folk kan rynka åt näsan det om de är inte är intresserade men om man håller på med någonting och du mm. har en talang för det så tränar du, det är klart att du blir bättre och du vet hur du ska göra men det kommer ju den här tränaren och berättar kanske hitta dem och skruva lite på dina grejer och du kanske också berättar om det mentala Ja, men ta den här, vad heter han? Som hans, hans, Tim Galloway. Tim Galloway, precis. Som, som egentligen var coach, tennisspelare och, och coach. Coach-tränare. Ja, men han var coach-tränare Eller, också. Men han, han var tenniscoach. Ja, men han var ju tennisspelare från början. Jag vet inte. Ja, ja. Men i alla fall. Jag läste faktiskt att, hans bok här om veckan. Ja, det gjorde det. Ja. Ja. Jag försöker komma på nu. Ja, han kan nog ha varit i en bakgrund inom tennisen ja. som är spelare. Mm. Förlåt, nu stoppade jag det. Ja, det gjorde ingenting för det var intressant. Jag bad faktiskt att få veta vad han hette. Ja. <laughs> Kollade på dig. Kan du ja, precis. Vi kan ju passa på i den här lilla ja. pausen och säga att om man är intresserad av den boken så heter den The Inner Game of Tennis. Just det. Det är absolut en av de första coachböckerna tror jag. Mm. Som jag har läst mycket om men inte läst den själv. Ja. Så det är jag mm. Nej men det finns ju någonting i det här att 
Så det är just den här biten av att det får de här pusselbiten och att någon som spottar Janne, nu gör du, eller som får syn på Janne, nu gör du sådär. Ja, oh, just det. Och det räcker ju inte ibland att veta att man gör det. Det blir uttalat så blir det tydligt. Ja, oh, Janne, nu in ett antagande. Eller, Janne, nu försöker du lösa problemet. <laughs> <laughs> Vilket är en av de, verkar vara de vanligaste utmaningarna man har. Ja. Och det är också därför jag tror så mycket på coaching och därför att jag, det är inte jag som är jobbet. Utan du får makten över din egen utmaning. Det är därför ja. coaching är så himla spännande. Och varför jag tror på det för att jag upplever att det verkar. Det är också det här, det, det som jag tycker är så bra med den här utbildningen som påminner om den förra utbildningen. Det var att jag fick, jag har gått många utbildningar, jag har gått ledarskapsutbildning, retorikutbildning. Så jag får verktyg som jag kan gå ut genom dörren och använda mig av direkt. Ja, ah, roligt att höra. Det tycker jag är så oerhört spännande. Ah. Som gör också skiljer sig kanske från många andra teoretiska utbildningar. Det finns den teorin och praktiken, kopplingen. Ah. Det kanske finns andra utbildningar som kan göra sånt också. Men det har varit, tycker jag, det mest särskiljande med, med de utbildningar jag har gått på sist. Som jag har valt att gå på sist. Att det, mm. Teorin och praktiken finns där. Jag tycker mm. det är så spännande. Och jag har så mycket kvar. Och det är så roligt att ha så mycket kvar. <laughs> ja, lite att se. Du lyser ju upp ja. när du säger det. Ja, jag tänker på det här också. Man brukar ju säga, som du var inne på, liksom, att man får återkoppling kring sina antaganden mm. och att man inte ska lösa mm. andras problem. Det är ju just det som kanske är svårast med att gå en coachutbildning. Mm. Just att inte, inte fixa folk runt omkring sig. Eller hjälpa dem att hålla sig själv tillbaka. Mm. Att tro på att människor klarar sig själva och bara vara... <laughs> ja, energigivare av tro ja. på något sätt. Ja. Inget... Coach är ett bra ord för det. Vi har väl börjat lära oss vad det innebär på något sätt. Ja. Jag tycker, en sak som jag tänkt på faktiskt, som du har sagt, tror jag, eller om det var du som sa första utbildningen, att det är så otrolig skillnad bara på fem år på ja. de som kommer till utbildningen. Hur fler och fler lär sig, har lärt sig någonting om ett coachande förhållningssätt. Ja, det är jätteskillnad. Jag tror... Jag brukar ofta referera till det. Mm. Jag ser en jätteutveckling faktiskt på det. Vi upplever att de alla som kommer till våra utbildningar förut, den mognad ni har i coachingen nu efter tre moduler mm. hos oss, den kanske man hade efter. Nu var ju den utbildningen lite annorlunda upplagd också. Jag tror att vår utbildning idag är mycket bättre såklart eftersom vi har lagt hejans mycket jobb på den. Men jag kan ju se att Förra utbildningen kunde man ju liksom förägna de tre första modulerna till att övertyga någon om vad coaching var. Liksom. Mm. Alltså tredje modulen kom det fortfarande frågor, är verkligen det här? Kan du Alltså då blev man ju lite... Så. Men så håller vi överhuvudtaget inte på längre. Utan nu är det snarare så här, man kommer med erfarenhet. Mm. Ja. Så att det, det är en jätteskillnad. En sak som har slagit mig är att det är en ganska ung coaching. Det har jag inte som riktigt haft koll på. Jag har inte haft att, en, att egentligen formats extremt mycket de sista 20 åren. Ja. Mycket mer än man tror. Ja. Det hade inte jag koll på innan. Nej, och alltså fram till... Vad heter det? Fast... Vad heter det? Det finns en äh, tidning som har skrivit... Någon, Fast Company eller något sådär. En amerikansk tidning som har skrivit en artikel. och Den grundar sig på en analys från PVC om att coaching var den andra starkast och snabbast växande branschen i världen. 
för några år sedan. Det var före corona. Mm. Nu tror jag att det är andra saker som växer snabbt. Just nu då. Mm. Till exempel respiratorer och så. Det är lite ja, tufft, ja. men ändå. Ja. Ja. Men ja, det är en bransch som växer oerhört. Mm. Det är det. Och jag tror inte att det är... Då kanske någon tänker så här, liksom att, ja men sluta det här. Är, det, mm. är vi på toppen nu? Mm. Det tror jag verkligen inte. Utan jag tycker mig se att coachingen tar nya vägar. Den mm. blir mer nischad. Den blir mer... Eh, så när vi hjälper våra deltagare i utbildningen, framförallt i advanskursen, så handlar det ganska mycket om att du som coach behöver liksom hitta, din, du behöver hitta din nisch. Jag tror absolut att det är framtiden. Det är bara fler och fler områden i vårt samhälle som behöver coaching. Men vi som jobbar med coaching behöver bli bättre på att översätta för olika områden. Och göra de här nischerna, liksom, korsbefruktningarna. För det är så intressant för sig. Jag har ju precis startat mitt egna företag. Jag har väl inte riktigt formulerat så mycket på coachingbildning direkt ska leda till... Alltså ska jag bli coachad, men det vill jag nog Jag vill coacha enskilda människor, jag tycker det är så roligt. Men det finns ju någonting med det här med processer och teamcoach, organisationsutveckling och företag. Det är också därifrån jag kommer egentligen och det jag tycker är intressant. Och det finns, alltså de företagen, för coaching, det som jag tycker är spännande med coaching det är att det är action också. Det är, alltså, det är kombinationen av, av tanke och att göra. Att man ska ta sig från en plats till en annan. Och det, för första borde det så många företag som borde bli vad heter det, kittla i deras... Men vänta nu, det här, det är, ja. Vi vill ju alltid ta sig mm. någonstans. Men andra biten att det finns. De företagen som förstår vad det här innebär ja. kommer få som enorma fördelar. Det är jag helt övertygad om. Ja. Det är däremot som är svåra. Det är ju samma som på tal om vi tar digitaliseringen. Mm. Så är det att förändra... Den organisationskultur och företagskultur och affärskultur som vi har i, 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 i samhället, i västvärlden i alla fall, det är en, den är inte så lätt att förändra. För det är ju invanda beteenden som, som vi alla har skapat oss under ganska lång tid. Mm. Um, och det är ju där jag... Det är, och, och jag tänker att frågan om det blir en ketchup-effekt när de som hittar det här sättet och kan börja... Om de kommer få med oss få med andra eller om vad, vad ska man ändra det. Är, jag är helt övertygad om att det kommer växa och det är helt ja. övertygad om att det här att hitta rätt nisch ja. är så spännande. Men att det finns fortfarande ganska oklart vad den nischen kommer att vara. Ja. Det finns mycket utvecklingspotential. Ja. Jag ser att vår podd, vi brukar hänvisa mm. till hundpromenader i vår podd. Vi får förklara oss, men längden på våra poddavsnitt brukar vara ungefär som en hundpromenad. Jag tror att dagens hundpromenad får vara lite längre. Mm. Vi har nog någon i alla fall spännande fråga till. till ja, det är otroligt roligt att prata med dig. Den fråga jag sitter på, den låter så här. För nu när du tänker så här. Vad om liksom nisch och vad som händer i världen och i samhället mm. och i ditt egen utveckling liksom, inom coaching? Var tror du att du befinner dig om fem år? Oj, vilken spännande fråga. 
Och då medan du tänker kan jag informera alla att jag är inte förberedd på den här frågan. <laughs> Nej, men, men ändå får man ju mycket sådana här frågor på utbildningen. Men just den här frågan har jag inte fått. Och, och, Nej, men jag har ju någon form av vision av att... Alltså det är ju det är egentligen så här, det är, jag har ju uttalat några värderingar och det tycker jag faktiskt att alla borde fundera på lite och göra och våga göra och ta en, gå hos en coach eller sånt där. Men att jag vill hitta en, en flexibilitet i mitt arbete, jag vill hitta arbetskamrater som, som, som jag får mycket energi av, som jag kan ge mycket energi till och jag vill ha en balans och jag vill ha meningsfullt arbete, det, det är ju så. Och det är ju något som min personlighet. Jag bryr mig egentligen inte så mycket om, om vad jag gör så länge det har med de sakerna att göra. Ah. Men det är ju otroligt kopplat till det vi har pratat om de sista, den här, den här podden. Ah. Sen om det handlar om samhällsutveckling, eller mänsklig utveckling, eller organisationsutveckling, eller företagsutveckling, digitalisering. Det finns otroligt mycket spännande saker inom digitaliseringen eller digitala inom byggvärlden. Det, ja. det finns inget egentligen inget stopp. Nej. Det viktiga för mig är att hålla mig inom det här för att jag tror också att det är det som kommer att ge mest effekt. Så att jag hoppas att jag gör utifrån att jag har en plats med de värderingarna där jag känner att ja, men det, här, det här är jag. Sen vad det är, det vet jag inte. Det, det är jättesvårt att säga. Men med de orden känns det som att jag vill behålla det och det ska meningsfullt för mm. mig och för alla. Jag gillar ditt förhållningssätt. Ja, Nästa modul kommer ju i utbildningen. Den sista i grundutbildningen ja. är ju värderingsbaserad coaching. Ja. Det kommer ju ha jätteroligt. Ja, vad roligt. Äh, för... <laughs> det tycker jag alltid. Fast du ja. säger det inför varje uko. Det är så kul, vilket är ju exakt att du är rätt, rätt på rätt plats. Ja, tack så mycket. <laughs> Och för er som inte ser Jenny så lyser Ja, ja. verkligen. Ja, så roligt tycker vi att det är. Det tror jag är en av de största belöningarna när man coachar någon. Jag har ju börjat med mina första externa klienter så här. Ja. Det är ju att träna på dem, så det är ju... Det är inte, jag tar inte fullt betalt och sådär saker. Då. Så, men det är ju när de lyser upp. Alltså, vilken ah. belöning det är. När man ser att det här rör dem. Och de verkligen och ser ett någon sorts... Den här musiken jag kanske pratat mm. ibland om i coachingen. När ah. violinen kommer in och det blir hoppet och ljuset. Det är så häftigt. Mm. Det är vilken ah. belöning i sig. Mm. När vi pratar om musik ska vi vara tydliga här då. Jag tänker att vi ska förklara lite. Att, ja. att det handlar ju om när någonting är genljud. Ja. Klämbotten ja, i klienten som man mm. jobbar med. Alltså man märker att det tar eller det har effekt och mm. de får en aha. Mm. Då kan vi kalla det resonans. Resonans. Mm. Och det kan man ju få av massa skäl i massa olika om. Ja. Det behöver inte vara musik. Det ja. kan vara... Mm. Ja. Visst är det så? Mm. Ja. Jag brukar, jag sitter och tänker att ofta när jag kommer ut från coachingen att när, när man hamnar i den här, eller när jag hamnar i den här känslan att Gud vad roligt det här är. Jag brukar likna det lite vid att vara nykär. Det är bara så här, wow, vad roligt. Går igång och bara känner att ja, det är så himla häftigt. Och det är just det du beskriver när man ser en människa som förflyttar sig i sitt medvetande. Och som det händer saker som får dem att bli starkare och kliva framåt. Det är om, så himla häftigt. Om man har varit en liten del av det, en mm. viktig del, men de har gjort grejen själv. Ja. Det är ju också det ja. jag 
du ska, det är du som har gjort jobbet. Ja. Det är ju det som blir så ja. häftigt. Men jag är en till. Ja. Jag fick vara med här. Ja, jag jag ser, ja. Häftigt att jag fick vara en del av det här. Ja, vilken tacksamhet. Ja. Mm. Ja. Tacksamhet för att de delade. Ja. Mm. Nej, det är... Coaching är läckert. Mm. Mm. Ja, vad säger ni? Coaching är läckert. Det var väldigt bra. Ja, det, var det. det var en bra avrundning. Stort plakat. Tusen ja. tack Jan för tack. att du har varit med och delat. Ja, verkligen roligt. Ja. Tack själv. Det är jättekul. Och det blir ju så roligt när man hör era berättelser också. Mm. Ja. Det är också en del i utbildningen. Ja. Visst är det det är, det är en förmån. Mm. Tänk att vi får här. Ja, då säger vi trevlig helg till alla då. Det gör vi. Ja. Ut i solen hoppas vi. Typ. Mm. Typ. Ja. Ja. typ. Njut av våren. Njut av våren. Ja. Ja. Tack, så tack, tack, ja. Tack.